0: 大家好，今天是人生晚场 EP 三十五，和瓜吉一起去看夜景。今天呢，我想要任性的再做一次挑战，就是挑战户外直播这件事情。我不知道会不会顺利了，可能很不顺利也说不一定，搞不好对焦都对不好也有可能。而且今天呢，因为安全的关系，所以可能我就没有办法好好的看大家的留言，因为我可能会相当的手忙脚乱，所以呢，就跟大家先说一声抱歉。那今天我可能会专心在开车这件事情上，然后我会带大家去一个我喜欢一个人跑去躲起来的地方。我很久没去了，我不知道他现在还在不在。我大概已经有四五年以上没去那个地方了，很可能它也已经消失了，也说不一定。但是我觉得在台北市知道这个地方的人非常少，可是它有很独特的一个夜景，所以我很喜欢躲到那里去。嗯，所以今天就大家跟我一起走吧。我不知道大家看了我们今天上班不要看的那个影片了没有，就是眉毛保卫战。我们要挑战呢，输的人就要把眉毛剃掉。可是如果有看那个影片的人，大概就会发现一件事情。不好意思，因为我一定要往下讲这个故事，所以我一定要爆雷。如果你还没看上班不要看的影片的话呢，我会大概讲一下发生什么事情。但是，但是真正的细节呢，你还是要自己去上上班不要看的频道去看才会理解。那。呃，到底发生了什么样的事情呢？就是简单来讲，就是我们去参加了一个接受厂商的邀请，基本上是一个叶配影片了、啊。然后呢，去挑战一样东西，输的人就必须要把眉毛剃掉。那其实那个时候去比赛之前，所有的人都说我一定会输，因为我年纪最大嘛，所以这种有体能相关的比赛，他们都觉得我一定会差赛。可是事实上结果不是这样子。如果你没有看那个影片的话，就会发现，其实。第一轮比赛，如果纯粹就第一轮比赛的结算成绩来看的话，四十二岁的瓜迪其实是上班不要看的第一名，甚至超越呃海军陆战队的阿杰。可是为什么到了结尾，我也把眉毛剃掉了呢？在那部影片里面其实没有讲得太清楚，大概只有。就是表示说发生了像这样一件事情，可是很多人可能不了解为什么要把眉毛一起跟着剃掉。其实是在那一天比赛结束之后，结束之后，然后我转头去看啊、呃，阿杰正在海军陆战队。然后那时候我们转头去，那时候我们要准备去剃蔡哥的眉毛。泰哥说他先想要去冷静一下，所以他就去呃旁边的洗手间洗了一把脸，所以大家可能在影片上可能会看到他的脸有点湿湿的，有一些水珠。然后我在剃的时候呢，虽然他讲的是说没关系，你们剃吧，他讲的是非常豪气万千，可是我不知道到底是洗手间的水珠，还是他真的觉得你知道吗？觉得很难过，我分不太出来，我是隐约觉得。我感觉有点剃不太下去，因为你知道吗？他已经连续输第二次了。然后他毕竟是新来的员工，所以老实讲，我在剃的时候呢，我内心是有一点心虚的。而且他的眉毛防御力实在太高了，你们去去看他平常影片，他的眉毛真的有够粗，有够浓。所以我剃了很久，我大概剃了二十刀以上吧。但是我都觉得我好像只剃了三分之一而已，还没有完全剃完。我那时候觉得这好像在凌迟一个人一样，我那时候实在做不太下去了，所以我就说好了，那就这样就好了哦，剃到这里为止。可是回去我们看那一支影片剪的那个结果的时候，我怎么样都觉得这个只影片不太对劲，就觉得我们已经讲好了输的人要把眉毛剃掉，可是我们其实没有剃干净，总觉得好像少了一点什么。这个这个抱怨是我自己先提出来的，结果我提出来之后呢，大家就在旁边一直拱。巩说要叫老板赶快把眉毛剃掉，你知道吗？因为他们说这就是上班不要看，上班不要看就是他们说真正大家真正想看的就是老板，你知道吗？遇到一些像这样的一些处境，像这样的一些状况，所以他觉得说关吉你应该就是要把你的眉毛剃掉才对，这样的 feel 才是对的。我内心就想，真的吗？真的假的？要把眉毛剃掉啊？玩这么大？可是因为他们一直讲一直讲到最后，其实我有一点点有一点点恼羞成怒吧，然后我就突然之间就说。好啊，那就剃啊，然后我就冲到洗手间，然后呢拿那个刮胡刀，然后把我的眉毛给剃掉了。然后我剃完之后，因为我有一点点恼羞成怒，因为其实我不并不想做这件事情，其实我觉得这件事情很麻烦的，你知道吗？没了眉毛这件事情超级麻烦的。然后，然后我就不太讲话，我也没有说我在生气，也没有骂人，但我就是没有讲话。那整个办公室的气氛突然变得有点冷，然后呢，我就其实我也没真的那么生气啊，可是我就想，你知道吗？就是有有点，就是觉得自己做这件事情，所以有一点点冲动。然后我就想说，那我现在就不要讲话，让你们吓一吓你们，让你们觉得说，哼，都是你们激我才会发生这样的事情，你们好好忏悔吧。结果没想到，呃，那个汤马士就自己也跑去跟着剃眉毛了。我一转头就看到他也把自己剃掉，然后汤马士把自己的眉毛剃掉之后，阿杰就在旁边讲说：啊，那这样表示我也要剃吗？我这样没剃是不是人家会觉得我很没有义气？我马上就阻止他说：拜托阿杰不要剃，千万不要剃！我跟他说，你知道吗？上班不要看我阿、啊，我呃呃汤马士， omas, 然后那个那个蔡哥把眉毛剃掉已经很足够了，如果他再剃掉。我们接下来的影片的画面都会变得非常难看，请他为了我们公司未来的经济着想，绝对不要做这件事情。所以阿杰就没有剃眉毛。所以因为那因为小欧不在现场，如果小欧在现场的话，搞不好还会被我们逼着在当下的气氛逼着去剃眉毛。可是因为因为小欧不在，所以他就没有去呃做到这件事情。所以总而言之呢，最后死亡的有三个人，就是我跟汤马士还有。呃，蔡哥，其实，在剃眉毛之前啊，我就有跟蔡哥讲一件事情，我就跟他说，你知道吗？今天，因为那时候还还没有到，就是我也跟着剃的时候，就是我们他刚刚输了的时候，我就跟他讲，如果我就说，如果今天是阿杰输了，说真的，作为一个老板，为了商业上的考量，我一定会跳出来，跟他说好，我扛，因为我觉得。那么我们上面不要看，总是要有一个颜值担当嘛。所以如果阿杰也跟着没了眉毛的话，对我们的商业上的一个考量是有很大的影响。所以我绝对会扛起这个责任。可是我是蔡哥的话，我就不会扛了。不是因为他小咖，是因为我觉得在商业上的考量来讲，蔡哥剃眉毛才是对的。因为你要想想看，像蔡哥这样的一个人。他剃完眉毛之后，他一口气可以拍多少多少的影片啊？他光是画眉毛就可以拍好几只了。接下来搞不好还可以接彩妆的叶配，这完全是一个完美的一个商业上的一个考量。而且他接下来甚至于他自己的影片，他不用讲笑话，他只要露脸，你知道吗？就很好笑了，这不是很完美吗？而且大家回头去看那个我们上班不要看这一支影片的封面，那是影片的封面，每一个人的眉毛都是剃掉的，那不是真的剃掉的结果，那是我们用 Photoshop 去。去合成出来的那个是关关合成的，我觉得阿杰剃掉眉毛的感觉呢，也不能说还是很帅，但是也没有到很奇怪，感觉上就是比较像一个外星人的感觉。然后我觉得看起来会有最巨大变化的，其实是蔡哥，蔡哥一剃完眉毛，整个就像是灭霸，就是复仇者联盟里面的灭霸，你知道吗？就是那个紫色的最后的大魔王。我看他就觉得说，干这太有型了、啊，到时候搞不好复仇者联盟。那个最新一集要出来的时候，还可以找蔡哥来夜配，多好的一个计策啊！所以，所以我们那个时候就讲说啊，我们应该要让蔡哥去做剃眉毛这件事情，这是本来那个时候的一个计策啊。只是很可惜，就是说 ，Well。那个时候我真的有点太心软了，没有真的把它整个剃下去。而且当然了，也是因为它的防御力实在是有够高的，所以我没有把这件事情做完。哎。总而言之，一连串的失策，所以到最后呢，我自己的眉毛也剃掉了。不过大家今天看到我，其实现在脸上是有眉毛的，原因是因为现在是假的。我不知道你们看不看得出来？这是我第二天尝试自己画眉毛。其实昨天呢，我就去找了一个我彩妆师的朋友，我叫他陪我去呃屈臣氏，然后呢买了一些化妆的道具，因为我想说嘛，都干了这件事情，那当然是你知道吗？就是顺便来增加一些新技能。所以，我昨天就请他教我怎么样画眉毛。我本来以为画眉毛是相对来讲比较简单的一件事情，我就问他说：“诶、欸，彩妆上来讲，到底哪一个部位是最难的？”他就跟我说是眉毛。我说：“哈，是眉毛吗？”我一直以为可能是眼线或者什么之类的东西。他说不是，他说其实是眉毛。他说眼线相对来讲很简单，眉毛才困难。我后来画了以后才知道，说原来眉毛真的还蛮难的。原因是因为你只画一边的话，你可能觉得还好，你可能就像是。呃，小朋友去拿那个小朋友不是常常都会有一种呃着色着,着色的绘本，就是可能上面已经画好了一些卡通人物，然后你有很多空格，你可以拿蜡笔啊或者是彩色笔啊去把它填满，有点像这样的感觉。反正你就是画好一个框框之后，去把那个那个框框填满嘛。可是最大的问题是在于说，你一边画好了，那另外一边呢？我其实到现在，我画第二天，我已经画了三四次了，就是我自己尝试练习。我还是觉得我左右边看起来非常的奇怪，就是好像非常的不平衡，要不然就是一边高，一般就是一边低。我后来都觉得有一点点，你知道吗？有一点点想要放弃了，心里想说我随便啊，干脆就直接画成像蜡笔小新那样哈。那蔡哥好像已经呢试出了他的第一支画眉毛的影片，我不知道你们看了没，我自己是还没看啦，因为我没时间看。我也会有一支这跟这个有关的影片，可是我不会不拍的这么简单，不会是一个就是画完眉毛就结束的影片哦、啊。大家可能下个礼拜可以看一看，那将会是《孤独的美食废人》EP 十三、EP 十三的内容。本来我要先做《不孤独的美食废人》EP 二的，结果后来我一直想说要做这个，结果没想到最后都变成是在做《孤孤独的美食废人》一集一集的一直往下做了，因为总是人生会发生各式各样的意外嘛，就是这样啦。因为其实我现在一个人在开车，我没办法看留言，然后我就这样子一个人自言自语，其实感觉好恐怖哦！我都不知道我现在这样讲话是太快呢，呃，还是太慢？声音是太大还是太小？我完全一点感觉都没有，完全就是自顾自顾自在做自己的事情。到底现在网络状况好不好？其实我也看不出来。我觉得只是一直往前进，感觉好奇妙、哦。哎、欸，糟糕，这边不能左转。其实我现在有一点在乱开，因为我一边要讲话，我现在坦白说，我只有用百分之五十的运算能力在开车，所以我其实走的并不是最佳路线。其实我刚刚我要去我的地方的话，我要走最佳路线，应该是要上。市民大道，可是我刚没有上市民大道，原因是因为市民大道的速度非常快，而且加上市民大道其实有些呃段落的收讯不是太好，我怕我去了那里以后呢，其实这个直播就会断掉了，所以我就觉得那那就继续往前吧。嗯。不过啊，话说回来，其实这个礼拜。瓜吉的频道跟上班不要看的频道呢，都各自上了一些夜配的内容。呃，上个礼拜其实我做了一支影片，就是 EP 十一，我说那是我个人最喜欢、最近最喜欢的一支孤独的美食废人。呃，我不晓得是不是每个人都能认同这件事情了，因为我后来发现，其实下面都有很多人在讨论说，他们觉得哪一支孤独的美食配人，才是他们心目中的最爱。有人说可能是凉面那一集啊，有人说是冰糕那一集啊。其实我不久前我才跟一个 YouTuber 忘了是谁，我们在聊这个话题，然后我们就说，其实常常常会有观众就会在我们的频道上面留言说，他们觉得我们的巅峰是哪一支影片，然后觉得我们最近可能呃没有没有。沒有呃，可能可能变得跟原来不太一样了，或者什么什么之类的一些这样像这样的留言哦。每次看到这样的留言的时候，我们内心都会有一点点难过，或者是有一点点不太开心。因为对我们来说，其实我们一直都是我们自己。那至于我们自己到底是以什么一个什么样的东西，当然的，十岁的你跟十五岁你跟二十岁的你，当然会有一些不同。所以，我们也不可能是永远在同一个地方，不会前进。所以，对我们来说，你知道吗？我们我们其实不太可能永远都是。呃，你想象中的那一个人，我们会一直往前走，一直会有一些改变，但这些改变不一定是不好的。然后，所以你看我自己，我在我看我自己目前为止，呃，孤独美食废人系列大概总共包含特别篇，呃，可能做了十五集左右吧，十五十六集，我可能可以挑出两三支我个人觉得比较不好的，比较不好的我挑得出来。可是其实，你如果我是不是有哪一支觉得特别好，其实是没有。在我们的心里面，我们没有觉得哪一支，你知道吗？是特别好的，每一只都很好。对我们来讲，每一只的创作背后都有一个我们所喜欢的故事和理由，所以我们每一只都很喜欢。EP 1 1其实是一个意外，我一直都有讲这件事情。它本来的计划其实跟我们后来拍的东西完全完全的不一样。最早的计划，因为其实在 EP 1 1里面一开始有提到一件事，就是说我们本来呢是。嗯、第一，其实我们拍了两天。第一天拍的时候因为，因为遇遇下大雨，所以我们其实最后没有办法前进，只好坐的人是汤马士。因为当时我一开始跟汤马斐那孤独的美食废人一向都是只有我一个人出场。可是因为这一支影片比较复杂，我需要有一个人来帮我，所以我说那这样好了，汤马士你就陪我去拍《孤独的美食废人》EP 十一。可是呢，在这个过程当中，那你就隐形在旁边，你不要被我拍到，然后一直躲起来这样子。然后呢？本来我是这样拍的，可是我其实实际上，我现在来到了那个林森北路这一带，车非常非常的多，我也不知道为什么我突然之间开进了林森北路这个地方，非常的麻烦呢。好了，好、啊、继续讲。然后那个时候，呃，我跟呃汤马士，然后我本来是要跟他去，其实我原本原来的计划，我的想法是这样的。其实瓜吉的。影片里面其实有一个我比较少做的系列，叫做《瓜吉与他快乐的伙伴》。那《瓜吉与他快乐的伙伴》其实已经做了 EP 1跟 EP 2 e p 啊 EP 三 ，EP 一到 EP 3 e p 1应该是、呃、小玉那一只 ，EP 2是宝宝那一只，讲因为他也算是我们的成员嘛。EP 3勉强来讲的话，应该是关关那一只，然后。关关有一只，其实就是以他为主角做旁白的那一只，他陪我一起去参加一个 Google 活动的那一集。本来一批四我想要拍的，其实就是汤玛士。而我本来想象中的孤独的美食废人 EP 十一，它是一个双标题的题目，它是一个，它既是 EP 十一，但同时也是关于与他快乐的伙伴。而这个快乐的伙伴就是汤玛士。从头到尾，我要偷拍汤玛士，不经意在为我做各种做牛做马的事情。因为其实常常我会对他做一些很无理取闹的要求，但是他都会想尽办法去达成。所以我那时候心里想，就是我在这过程当中，我要叫他做很多很多的事情。然后呢，然后他一直在那边帮我的忙。然后，然后最后他把所有事情都做到，我把这个过程拍下来。然后，然后呢？但是在呃，我本来想象中这个影片的节奏是这样：一批十一的前半，感觉上就是标准的孤独的美式废人。一直都是我在做一些事情，一直到了花莲之后，我才在突然之间我揭露一件事情，就是其实汤马斯一直都在我旁边，而且他帮我做了非常非常多的事情。然后我们忙了一整天，到了结尾的时候，汤马斯呢，然后我就跟汤马斯说我累了。然后我就把车丢给他，然后我就交给他去开车。然后呢，我要假装去睡觉，然后我要偷拍他马士一个人很认真的把车开再开两百零五公里回家的感觉，你知道吗？这是本来的逻辑，本来是想要拍这样的东西的。可是没想到遇到了意外，因为天后不佳，然后苏花公路塌方。然后我们第二天要拍，因为第二天是最后一次的机会，因为车子只能借到那个时候，所以我无论如何都要拍完。然后第二天的天气其实比较好。然后我就叫，那那那时候，因为汤马斯已经不能去了，因为那时候我们正在忙着搬家，还有很多很多其他事情要处理，所以我们已经确定就是汤马斯没有办法跟我去。那汤马斯就说他要找一个人陪我去。他本来是想要找阿宁，阿宁就是其实有时候大家会在一些影片上有看到的我们的一个助手。那那个阿宁其实他本身略懂一点点摄影相关的知识，然后然后他也会开车。其实某种程度上来讲，他是一个比较好的一个，呃，算是我拍片的一个助理吧。但是当时我就很坚持，说我想要带小欧去。我想要带小欧去啊，就像我的影片当中说的，其实它是一个任性啊，因为我想说顺便趁这个机会，因为接下来其实我们会。我们帮小欧其实接了一些业配，是他独立必须去执行的。那我们有点担心他，他自己拍片的经验不太够，他是不是能做好？能不能把厂商的要求，就是能够都达到？其实我们有点担心，所以我们就想说，我们要尽各种机会让他去拍摄东西，然后呢，去让他呃呃学到一些技巧之类的。所以我那时候就觉得说，他要陪着我去拍片。可是我那个时候，在那个时候，我本来想象中的 EP 十一会是跟原来的企划很接近。就是我带着小欧去拍片，但是前面就看起来像是孤独的美食废人，然后都是我一个人，小欧是没有出现。然后到了到花莲的时候，才突然之间让小欧出现现身，让大家知道其实我一直有一个助理在旁边，而且而且这个助理一直密切的跟汤马士合作，因为他们一直互相会联系。其实那时候在这过程当中，我拍到一些画面是我。呃，跟用在车上用电话跟汤马斯联络的画面，不过最后通通都没有用。那那个时候本来想要做制造的一个效果，就是其实最后我要揭露一件事情，就是说其实孤独的美食废人看起来很孤独，可是其实也是在很多人的帮助之下完成的，所以它跟原始的企划还是蛮接近的。最后我是也是要表达，就是说如果没有汤马斯的帮忙，其实这支影片不会完成，这是本来的想法。可是没想到。在这在在上路的时候，小欧实在是意想之外的意想之外的废，就是因为他真的太不懂摄影了，所以我后来发现他拍的一堆画面，通通焦都没有对到，根本都不能用。然后，然后，呃。而且反正中间有出，举例来讲好了，其实在一批十一里面有一个画面是车子从山坡上开下来，正对着下呃镜头前方往前冲的画面。那那个画面本来是有一个人在下面掌镜啊，那个人就是小欧。然后第我第一次拍的时候，其实因为那个画面有一点点速度感嘛，可是我有控制好，我一定会在他面前停下来。但是没想到他第一次拍的时候，他。他整个人吓到弹起来，所以那个镜头用力的晃了一下，然后呢，他还在旁边说：“呃、欸，干好可怕！”所以那个画面是失败的，所以重拍了一次。而且我为了重拍，因为车子要倒车嘛，我还不小心 A 到那台车，所以这一点真的很抱歉。那个合作的厂商跟福斯这样子，因为其实我我不是故意的，我不是本来想要把它弄成这样子，可是就是你知道，就是把那台车给 A 到了 ，A 了还蛮大一个痕迹这样子。那呃。其实那时候，我现在哦，我知道，我承认错，我承认错。然后，我我刚刚打方向灯。然后我只是打了方向灯，然后呢，想说要慢慢的靠右，然后不小心，你知道吗？就是可能，哎、欸，我还还我还没有真的要转了，但是可能就有点影响到旁边的人，所以旁边的人以为我真的要转了，所以他就扒了我一下。我、哦、刚刚是这样的一个情况。我那个时候，我后来回去看了那个 EP 十一的素材，满满的都是失败的画面。然后我突然之间转念一想，而且你知道吗？在 EP 十一最后的结尾。因为其实有几个画面我没拍到，我觉得好可惜。在我们去的过程当中，然后我们在开苏花公路的时候，开到一半，中间有一段不是我停下来去看海吗？那边看起来好像是因为我，因为我的旁白说明好像是说，因为我很喜欢海，所以跑去看海。我也的确很喜欢海的，所以我也喜欢看海，这是真的。可是当时我之所以停下来的理由，是因为小欧突然在旁边说，他觉得呃很想吐，因为他开因为苏花公路弯弯曲曲的嘛，然后又是。然后，然后开的我又蛮快的，所以他突然之间就说：“呃，我有点想吐，你可以停一下吗？”所以我才停在路边，是让他休息。我后来觉得我没有 take 到这个画面，实在太太太可惜了。因为那个画面如果有用在我现在这支影片的逻辑的话，一定非常好笑。就这个人不但没帮什么忙，结果居然还在那边跟我说想吐，真的太智障了。然后，然后这也是为什么 EP 十一的后面，我曾经有一小段，我跑去跟跟。跟他提醒说：“哎、欸，小欧，接下来我会开一段还是会很想吐的话的的路哦。”他就说他打电话给妈妈，这一切是因为这样的关系，然后。欧，然后结尾小欧是真的，他就睡着了。我后来开开开在石化公路上的时候呢，他不知不觉就睡着了。其实去的时候他也是，因为他可能想吐的关系吧，所以他也睡了很长一段时间。然后我心里就想，天哪，从头到尾我拍到的都是些很废的东西，所以我才突然间决定，好，我干脆就不要剪《孤独的美食废人》的东西好了。我我把所有拍的漂亮的画面全部拿掉。举例来讲，像是我去宜兰吃面的地方，我其实并没有把它拍得很漂亮。其实我还在那边拍，我在那边旁边拍，呃，我自己在拍的时候，我拍我自己在在吃面。可是我讲的话其实是，呃，说什么？诶、欸？你是不是在偷拍我啊？怎么样怎么样啊？你以为我是完美啊什么的？我为什么会这样做？是因为因为我不想要取完美的画面，我想要取的有点像是花絮一样的东西。我想要给人家感觉是整部影片都是失败的感觉。可是这部影片为什么有这么晚才出来呢？是因为我从头到尾都是用失败的画面的关系，你知道，其实，在我刚刚讲下坡那里，我本来是取，呃，小欧被吓到骂了一声“干”的画面，然后他一整个吓到弹起来抖了一下，然后，所以我在这过程当中，我拍了很多车子的画面。坦白说，都不是车子很帅的画面，是失败的拍车子的画面，所以厂商不太开心，他们会觉得说，他们明名字。这片影片，他希望看到的是车子美美的感觉。你怎么会都取一些很丑的景呢、啊？可是当时我内心真正想做，就是想要把这个丑丑的感觉完全忠实的呈现出来。那是我的任性的地方，我想这样做。因为我心裡想，我这里毕竟不是拍车子评测的频道嘛。其实老实讲，车子到底……好不好看其实并不是重点，因为如果你想看车子很详细的性能介绍，或者是它很美的照片的话，很多地方都有。如果你对这个车真的有产生的兴趣，你自己去网络上找就有了，太多了，不需要在我这里找。可是我想要呈现的是一个感觉。当初我觉得，呃，我在设计这样的一个叶配的时候，其实我这一集有一个很要很重要的事情，我是想要讲，我是。其实我觉得有时候很多厂商不太能理解，为什么瓜机或者是上班不要看的某些业配会那样做。然后，因为我常常觉得很多厂商想要的就是把它的 slogan 广告标语讲得很清楚，产品拍得很漂亮。Nokia、ok、那一支影片也是一样，呃，诺 Nokia、ok、手机那一支。可是我觉得其实有时候最重要的事情是让别人理解。这件事情为什么很重要？就是这个东西为什么对他来讲是有意义的？对他某个特定的 TA 来讲，尤其是福斯这一台车，福斯这一台车是一个什么样的特质呢？它总共是，它是一个价值大概一百八十万左右的五门房车，它的性能其实蛮好的，可是它的外形并不是最受年轻人欢迎的类型，因为它比较呃。它其实也是蛮漂亮的，可是它其实是比较保守的造型。那福斯这个品牌呢，也不会给人一种就是呃看了以后就会觉得哇这个车子一定很厉害的感觉。因为因为如果180万的话，其实你已经可以买得到入门款的宾士或者是奥迪或者是 B M W 的车款。如果今天你是一个二十几岁的年轻人，你手上有一百八十万，你铁定会去买这些品牌的车子，因为你希望你开出去的时候别人会说哇你好有钱哦，你好厉害哦，一定是这样子。的。然后你开去夜店的时候呢，停车的时候你也觉得自己特别的帅，福斯没有这种感觉，坦白说是这个样子。所以真的会买福斯车子的人，我觉得不是有钱的年轻人。所以你告诉他帅，强调帅这件事情，我觉得没有意义。重点是，我觉得跟我年纪差不多。然后他他买这台车的时候，其实他考虑到的是，他跟他家庭是，他可能有一个家庭，他必须要载小孩，然后载很多很多的东西，甚至载爸爸妈妈去出游，有这样的一个需求，你才会买这一台车。可是因为这台车的性能其实蛮好的，然后呢，他开他加速度非常非常的快，所以当你这一个人的时候，你也能同样享受到驾驭的乐趣，所以是心底。仍然还保有一点点童心或者是任性的中年人，他才会真正的认同这台车。他买这台车，一方面是交代他对这个家庭的责任，但一方面也是对内心的，你知道吗？满足内心的一点点需求。因为他知道，对他来说，他买一台一百八十万的入门款的 B M W 的车子，对他的家庭来讲一点意义都没有。那个入门款的 B M W 的车辆只是帅而已，但是无法照顾他的家庭，就是像这样的一个感觉。所以我想要把这个感觉完整的表现出来。可是我觉得，有的时候，在沟通这种事情上，真的是不容易的。承德路上，等一下呢，我要转大渡路。我觉得大家大部分我的观众可能年纪都不够大，所以不太了解。就是在我的小时候啊，我年轻的时候，可能我高中、大学的时候，大渡路,路是一个非常有名的飙车地点。那个时候的青少年呢，他们都会骑着改造的奥迪啊，不是奥迪，对不起，讲错了。呃，改造的 Dio， 改造的 Dio，Dio 是一台5 0 CC 的小摩托车，他们会大。大幅的改造它，让它速度可以变得非常非常的快，然后在大渡路上狂奔。所以在当时呢，大渡路上的飙车少年一直都是一个很大的社会问题。上一次直播啊，有些人好像说我在发脾气，其实还好了，我没有真的在发脾气，心情稍微有一点点激动一点而已，也没有真的很负面。然后我讲了很多有的没有的事情，然后我回家之后啊，我老婆大发脾气，一整个晚上都不跟我讲话，就去睡觉。那我后来第二天我就跟同事讲我老婆在发脾气这件事情。他们就说：“是不是因为你讲了太多家里私生活私、呃、私生活方面的事情，所以生气？”我说：“不是、欸，我老婆对这件事情一点反而一点意见都没有。她生气的原因是因为啊，她说她听到我在讲白狼的事情。她说她一听到我在讲白狼的事情的时候啊，她就非常非常的生气。她说邱伟姐。」我知道你总是会做一些难以控制的事情，我都认了，我都习惯了，我无法控制你，所以你就去做，你想做什么就去做。好、啊，随口提到这件事情，你有没有想过，人家可能真的会对你开枪？你并不是一个人，你讲这句话的时候，一定根本都没有把我想在内。老实说，我还真是没有办法反驳这件事呢、嗯。我前几天啊，我有一个看到一个创业家的朋友，他在他的 Facebook 上写了一段话。我觉得很有感觉。他说：“对于一个创业家来讲，最好的安眠药就是银行里的现金。”其实你知道，我觉得很多很多有创业过的人都一定会有过失眠的情况，因为你会有很多很多的压力，很多很多的烦恼。所以有时候烦恼一多，压力一大，你可能就失眠了。然后他说，解决失眠最好的安眠药就是银行里的现金。我一看到这句话，我就觉得，你知道吗？这真的是有创业经验的人才能够理解的一件事情。我最近其实我们公司有一个业配的厂商来，是台新银行啊，来拜访，还没有真的要合作什么，但是就是一个讨论。然后台新银行的人来的时候，我忍不住就跟他提了一个小故事。我跟他说，其实我自己就是台新银行的很多年的一个。呃，用户，然后，然后以前呢，前几年我曾经是台新银行的 VIP， 哦，台新银台新银行的 VIP 有分很多等级，好像一百万以上，你有一百万以上的存款就是 VIP， 然后，然后，但是这这个 VIP 呢，只是你可能有一些服务会得到一些比较好，你可能会得到一些比较好的服务，但是。但是如果你要有专人特别为你的账户服务的话，存款要到三百万以上。然后我以前其实符合，曾经有一段时间符合三百万以上的条件，所以我是台新银行的 VIP。我创业的第二年，我有一天就收到呃他们我的银行专员的电话电话，他就打给我，他就说，他说呃呃邱先生不好意思，那我要来提醒你，就是因为你的存款已经连续好几个月低于两百万。那那，所以你可能已经，你可能快要失去 VIP 的资格了。如果可以的话，希望你可以赶快把现金补回去。然后那个时候大概是二零一六年底吧，反正就是。我那时候有讲过嘛，二零一六年年底，二零一六年年底到二零一六诶，二零一七年年中其实是上班不要看经济上最为困难时间。那个时候，我不断的把自己的现金投进去，投到最后几乎都是燃烧。心心里就想，你讲是这样讲，说我会失去 VIP 的资格，可是我能拿这件事情怎么办呢？我没有办法啊。然后，上班不要看，其实有很长的一段时间啊。都是处于呃银行的存款，就是银行每个月，就是每个月我付完呃薪水，还有很多必要的现金一些一些费用之后，剩下来的款项可能只剩下十几二十万，甚至更低的一个情况。因为因为这个数字呢小到就是下个月的薪水也是付不出来的，所以只要有任何一个场景，或者是任何一个厂商呢，它出现。他他的他突然临时要拖延他的案件，他突然说他不做了，其实立刻就会对我的现金流造成很重大的打击。所以每当我一感受到完蛋了，我下个月不一定能付出现薪水来的时候的那个压力的时候，我就会觉得非常非常的痛苦。所以，我当我看到一个朋友在讲这件事情的时候，我就觉得哇，这真的是一个很好的洞察，真的对很多很多的创业家来讲，银行里面的现金。只要银行里面有现金的时候，我们都可以睡得很好；没有的时候，我们就是怎么样都不行。然后，然后前几天我去看了一部电影，然后叫《邮报密战》。《邮报密战》呢，呃，英文名字是 The Post， 它其实就是指华盛顿邮报。然后，这部电影是斯蒂芬· v 皮伯导演的一部电影。我坦白讲，其实我在之前瓜吉的频道里面的一支影片里面，其实我讲过，我从来没有发自内心的喜欢过斯蒂芬· v 皮伯。呃，我一直都觉得他的电影很好看，可是都很俗气，因为他太懂得怎么讨好观众了，所以他的很多很多影片，你都觉得他的好看有一种虚假的成分，你没有办法发自内心的喜欢。完蛋了，我走错路了。不过也还好啦，前面应该可以 U turn 回来。我刚刚在转大渡路的，那个地方没有转过去。啊，这边可以回转。我在看《邮报密战》这一次，这部电影，因为我想可能很多人还是他其实是。也是今年的奥斯卡最最佳电影的一个候选影片了，所以我相信可能很多人都还会有兴趣，可能去看看。所以我就不要讲太多它的剧情。简单来讲，它就是在讲就是在讲《华盛顿邮报》，它从一个地方小报，然后呢会发展成一个全国性的媒体的一个关键时刻，然后它的老板做了一个很重大的决定，这个重大的决定重大到要不就是。《华盛顿邮报》尸骨无存，要不然就是名留千史的一个决定。那当然這，这这个我现在讲这句话好像很简单，一句话带过，可能感受不出这件事情的重量到底有多,多重。可是大家去看这部电影就会知道，那个时候加在这个老板身上的压力其实非常非常的多，包含了……我就不要讲那么多，反正就是你你们有兴趣的话自己去看啊。然后我在看那部电影的时候。我看到有一个段落，就是老板说了一句 “Let's go, Let's do it。”他说：“走，我们去做这件事情。”的时候，我眼泪都要流下来了。我后半段，在那之后的后半段，我一直都在忍耐，不要哭出来。我有一个也是创业的朋友啊，其实就是啊，我不要讲他是谁好呃，但是我相信很多我们的观众有看过这一个老板他们家的作品，因为他们家也算是蛮小有名气的啦。然后他也去看了这部电影，他也提到了同样的事情，他说他一看到那边他就想哭了，因为你知道吗？作为一个老板，总是有的时候。必须要这些决定，就是赌身家啊！你把所有往往前一步，往后退一步，就死无葬身。我能够选择的空间其实已经变得非常非常的小，因为我年纪大了。可不道只剩下 C 位那边打工也说不一定，没有啦，不会那么惨啦，但是，但是真的不会太好。今天呃，在看那个那集叫做呃和喜剧演员一起去买咖啡，一起开车去买咖啡还是什么，大概类似像这样的一个名字了。它里面讲了一段话，我觉得讲的好棒。然后它里面是说，呃，主持人叫 Jerry Seinfeld， 就是 Jerry 其实是呃美国很知名的一个喜剧演员，他演过非常非常一个长达180十集的一个喜剧影集，也算是美国呃喜剧影集史上可能可能是啊呃收就是收看。最高的影集之一，好像甚至于可能好像就是最高收看，我不太确定哦。反正就是非常重要的一个喜剧演员。然后，因为他很喜欢车子，所以呢，他的这个呃这一系列的影集呢，每一集他都会开一台不同的名车，然后载着一个不同的喜剧演员，然后去买咖啡，然后他们整个过程就是他们在闲聊的过程。这个其实这个系列其实非常好看，他每一次的对话过程。都非常非常的有趣，所以我觉得，如果你们喜欢喜剧、美式喜剧的话，其实可以去看一下。它里面有讲到一段话，我觉得讲的非常好。他就说，他就说，他去啊，他说其实美国啊，曾经打造出非常多经典的车款。他那时候就指着，我忘了是哪一台车，因为我对。呃，车子的历史不是很了解，反正指着一台很有名的车子说，像这台简直是人类呃造车工艺的这个结的,的技术结晶，是一个非常完美的作品。他说曾经有一段时间，我们都在打造像这样完美的东西，巅峰之作。可是今天呢，我们都在干嘛？我们都在做一些专门来打造业余艺人的节目。他讲这句话，我觉得讲这句话真的非常非常。他这句话是什么意思呢？他是说，以前呢，我们在呃工业的场合，我们在做车子这个工艺上，我们都是追求完美。但是，他同时也是在隐喻，就是说，其实以前的人在做喜剧节目的时候，其实我们都努力地在追求完美。我们努力，我们透过各种方法论、各种严苛的训练，然后呢，非常呃残忍的这个竞争，然后呢，去。筛选出了最优秀的喜剧演员，所以你看到這能够在台面上，不管是舞台上，还是电视上，还是电影上面，能够脱胎而出的最后的那一批喜剧演员，都是非常的专业，而且非常的厉害的。好、哦，歌手可能也是，但是现在我们却流行一种实境秀，就是专选秀节目。这些选秀节目的重点，其实并不是去打造一个专业的演出者。我们只是想挑选出一些素人，那大家鼓掌说：“哇，没想到素人也可以做得这么好呢！”在他的心里面，他其实是好说穿了，他其实就是有点瞧不起这些素人表演者。然后我不是说这个观点可能呃有些人会觉得有点偏颇，可是我觉得这个背后他却有很深刻的一个洞察。某种程度上来说，我觉得现在所谓的网红生态，其实也很像这个状况。就是我们所看到的好笑，我们看到的趣味，他之所以能够成立的理由，都是因为他是素人，因为他不是专业的表演者，所以我们只要看到他，只要看到他做出了一些。还不错的表现，简洁的好像有那么一回事，其实根本跟专业还离很远很远，我们就会为他大声鼓掌说：“喂，好屌哦！”我们是在为这些素人的成就喝彩，但是他事实上，并不是真的很完美，也不是很很很到巅峰的作品，不是，他完全不是像这样的一个东西。我觉得像在台湾，可是我觉得今天在美国或者是在日本。我觉得他们的娱乐工业仍然非常非常的强大，所以他们的娱乐工业人会不断地打造出很厉害的喜剧演员跟喜剧明星，或者是歌手，或者是类似的东西。那网络上呢也有网络上的生态，我觉得这是很正常的。可是我觉得在台湾，我感受到一件事情，就是因为台湾的娱乐工业实在太不争气了，所以导致说，其实我觉得现在台湾的观众已经越来就是很很很明显的被。网络上的一些娱乐给拉走了，但是同一时间，这些网络上的节目真的很优秀吗？人以素人来讲，还不错的水平。其实上班不要看从一开始，之所以成立，我就是很希望做到一件事情，就是我觉得。台湾的传统娱乐圈的那一批人根本不争气，他们做不到下一个世代所需要的娱乐。可是我觉得台湾的你现在即便是最顶尖的，我觉得拿我不知道嘴任何人，但我只是想讲一个现实，就算是群人好了，他们的作品的确很有质感，很棒。放在网络上来看的话，可他真的很优秀吗？如果他今天真的拿去跟国外、欧美、日本最顶尖的喜剧团体，来比赛，他们还有具备同样的价值吗？其实我觉得没有。哎、欸，完蛋，我又走错吗？应该没有吧。我觉得他们在拍摄上来讲是的确已经到了一定的水准，可是我一直都觉得群人的脚本其实非常非常的平繁。它已经是台湾网络娱乐的顶点，不管是从观看数来看，还是从制作的水水水,水准质的品质来看，都是。想到这件事情，我就会觉得。觉得很遗憾，觉得我们怎么会是这个样子呢？哎、欸，我居然找到了、欸，我找到那个地方了。哇！我现在要做一个是一个大工程啊，他妈了。我真的可以搞定这件事情吗？接下来我要做另外一件非常巨大的挑战，就是我要去试着在移动中，因为我其实今天的设备非常的复杂。办法顺利的移动到我想要去的地方吗？<笑>反正呢，今天也是我的一个算是任性了。我就是想做这件事情嘛，我不喜欢老是直播都在一个固定的地方，然后呢，做着固定的事情。老是直播都在一个固定的地方，然后呢，做着固定的事情。但我到底在哪里呢 ？Shit！ 哦，因为你知道吗？今天啊，我为了让直播是顺利的，所以其实我用的是比较大台的摄影机，自、啊、照。智障声音现在没有吗？声音现在没有吗？现在没有声音吗 ？shit。<音樂>那是没有声音的吗？干，真的下雨嘞！我到底在干嘛？可我都来到这里了，我觉得我不想后退，我一定要，我一定要走到终点，然后再宁可走到终点再走回来，不行。现在，啊 ，shit！ 交管呐、啊，我有交管汽车证。然后不是，他是能开公交车之外，要停在远征总部，火车捷运啊。一零一就在那里。电源工门口。一零一就在那里。我们终于到了。以前我有的时候，大概四五年前吧。有的时候我会一个人开车到这里，这里其实是在，到底是在哪里我也不知道，我不知道该怎么称呼这。不要上关渡大桥，从它旁边的小路走过去，然后呢，一路开上了一个小山人的社区里面的一个社区公园的一个长凳上面。现在听得到声音吗？听得到、啊，应该是有在传送才对，讯号应该是有在传送。不过今天旁边也是可能有一些朋友在附近啊，有一些人在附近，不多。我觉得这是一个平常不太会有人过来的地方。你知道我刚刚为什么要讲这一些故事吗？其实上班不要看的资源，可能比一些素人个人的小团体要来的多，但是说真的，说多也没有多到哪里去。可是我一直想做一些巨大的冒险，就好像你知道吗？每次直播啊，我总是要搞一些无微不为的,的东西，然后每次拍影片呢，总是想忍不住会想要挑战一些从来没有挑战过的技术，所以老是给自己撞得鼻青脸肿的。就像是今天我带大家来看这个夜景一样，我就是我就是想来嘛，然后我就来了。可是。所以其实接下来，我坦白说，四月的时候，千万不要看，你会做一件，要不然就是死无葬身之地，要不然就是一飞冲天的事情。虽然我在公司里面啊，我老是把这件事情讲得很轻描淡写，好像一副这个我们一定做得到啦，小事情啦，不会有什么太大的影响啦。但其实绝对不是那么简单。最坏的情况，我内心里演练过很多次那个最坏的情况。反正今天我就是想说，开车，然后到一个有点远又不是太远的地方，然后来看个夜景，就是这样。今天的主题就是这样，这么简单。然后我的笔电的电池大概剩下二十趴而已，不久之后其实也会完全熄灭，所以我也不晓得我能够撑多久。可今天这就是我想做的事情，最后最后就是我想做这件事情。嗯，然后。终于做到了，所以觉得蛮开心的。我在看完《邮报密战》的时候啊，我看完那一段，他说 “Let's go, Let's do it”， 我内心觉得好激动，然后觉得很想流流泪，然后那时候我心里就想，所以我一定要做这件事情。啊，不用不用不用，谢谢谢谢谢谢，没关系没关系没关系。关系很<吧>哦，不会不会啊，我等一下就离开了，谢谢你谢谢你，真的吗？对对对对对对，不好意思。不好意思，我打扰到你们。不会，不会，不会，不会，不会。<笑>就呃，刚刚有附近的人这样子来打招呼，他们想要借我伞，人真的非常好，因为已经开始下雨了。然后可能再过一会我就要走了啦，也不能待太晚。然后我其实心里是在想，啊，<笑> oh, Nokia。你知道那个讲点无聊的事情好？前几天我不是去，大家有看到我在去搞什么玩，然后拍影片嘛，就是拍拍他们抽那个那个那算是什么？呃，一番赏，一番赏。因为我这个人向来运气不太好，只要是跟运气有关的事情，我从来没有成功过。我这辈子呢，我都觉得我就是只要跟运气有关的事情，我一定都不好，所以我都只能就是你知道，就是靠努力，没有其他的方法。然后。然后，所以那一次呢，抽一番赏，我果然也是乱七八糟，一个都没中，什么都没有中。不过当天呢，那个其实我们在录的时候，那个岸边讲了一个我觉得还蛮地狱的笑话。当时我就说，哎，这个应该不能剪进去吧？可是还是觉得这笑话还蛮好笑。然后呢，回去以后我就跟上班不要看的同事讲，结果蔡哥就说，哎，这个笑话很老、欸，哎<笑>。他那个笑话是这样的，他是说，他是说，呃。很多黑人住的地方，叫做什么？哦，叫做尼哥窟。不知道这笑话真的很老吗？哎，<咳>可我第一次听到，我听到的时候还是觉得蛮好笑。<咳>看得到月亮吗？哎，看得到哎！现在上面那边是月亮。啊，四月的事情四月再说啦，现在说也没什么太大意义。可是说真的，嗯，就是这样。我也不知道该怎么说，但我觉得今天这样对我来讲已经是还蛮完美的，很开心
1: 。也
0: 很谢谢大家今天陪我，你知道吗？直播一直到了现在十点二十九分，呃，应该要回去车上播一个 ending 的歌曲吗？还是？车上好了啊。Oh、<的>啊好，谢谢哦。喂、欸，你想要拍照是不是？对对对。啊，我就在那边，等一下可以过来。好,好，谢谢。啊不过以前我有时候来这边的时候会遇到好多野狗，有时候呢野狗还会对着我，就是集体围攻，看起来蛮可怕。今天看起来是还蛮安全的。